Velkommen til endnu en bonusomgang Café Manch, eller en Café Manch Summer Special, hvor vi har øh, fået adgang til en lydoptagelse fra Humanistisk Samfund, der på Folkemødet på Bornholm havde besøg af Pelle Dragsted, som blev interviewet af Ole Wolf, som er talsperson for Humanistisk Samfund. Pelle Dragsted har jo siddet i Folketinget for Enhedslisten, og betragter sig selv som humanist, og de to får en samtale omkring betydningen af moral og etik og samtaler og humanisme i i dansk politik i det hele taget, og hvordan det er for eksempel at være uenig i politik. Desværre er lyden blevet temmelig ringe i noget af udsendelsen, og en stor del af udsendelsen har vi været nødt til at klippe fra, fordi der begynder et voldsomt regnvejr, som jo larmer enormt meget, når man optager i et telt. Og det er simpelthen ikke til at, at høre rigtigt, hvad det er, der, der bliver sagt. Vores gode lydven Søren har gjort, hvad han kunne for at, at redde og rense optagelsen, og vi har efterladt noget af regnværet i udsendelsen, men det meste af det har vi simpelthen klippet fra. Så hvis der er nogle underlige huller i samtalen, så er det altså derfor. Og nu, god fornøjelse med Pelle Dragsted, Humanistisk Samfund på Folkemødet. Du lytter til Café Mensch, en podcast om humanisme og kritisk tænkning. Velkommen til. Jeg hedder Ole Wund. Jeg er talsperson i Humanistisk Samfund og skal have den her samtale med Pelle Dragsted, som er forhåndværende finansordfører for Enhedslisten, nu er udskrøjt af Folketinget, men også forhåndværende kirkeordfører for Enhedslisten. Kirke, region og livssynsordfører. Ja, kirke, region og Det er lidt rigtigt. Og jeg skal sige, at... Vi laver også der sådan en podcast, øh, så vi udgivet en podcast, der hedder Café hvor I kan gå ind og se den. Øh, og det betyder igen, at hvis I stiller nogle spørgsmål undervejs, så gentager jeg den i mikrofonen. Øh, og det er jo fantastisk at se jer. Det er, det er den sidste graveyard-shiften ved et folkemøde kl. 17-18.00 møde. Og det har regnet i skybrudsagtige informationer. Øh, og derfor så er halvdelen af de tilbageværende på folkemødet privilegiet i det her lille bitte tæt. Og det er simpelthen fantastisk at se jer alle sammen. Øh, og det vi jo skal snakke om, det er moral og politik, ud fra sådan en eller anden antagelse om, at nu hvor du er, er blevet prøveløsladt, eller ikke sidder i folketikket, så, så kan du tale lidt mere om moral, og lidt sådan også den, den dimension af politik, som man som ikke lige formelt, når man er folketingsmedlem, og skal udtale sig i 30 sekunder samarbejde til, til DR. Øh, men selvfølgelig også til en snak om, hvad, hvordan religion fylder i dansk politik, og hvordan det kan være, at vi har haft et, et regeringsgrundlag, der skulle slå fast, at Danmark er et kristen land, og nogle af de steder, hvor, øh, det har været på en, hvor religion har været på den politiske dagsorden. Øh, men <coughs> egentlig kunne jeg godt tænke mig at starte med sådan at stille lidt af, du har i Folketinget i fire år. Øh, hvad har du lært om menneskeheden af de fire år på Christiansborg? <laughs> Der er intet håb tilbage. <laughs> Fedt. 
Jeg må ikke starte med at sige en anden ting. Hvad hedder det? Jeg har også siddet som, som kirkeregion til Lysøtsoverfører, og jeg vil bare gerne sige tak for et godt samarbejde. Altså, nu kommer der en ny overfører, og jeg har haft et rigtig godt samarbejde på humanistisk samfund. Vi har haft nogle fælles dagsordner, og det har været en fornøjelse at arbejde sammen. Hvad har jeg lært om mennesket, når jeg sidder i Folketinget? Men altså, en ting, man jo lærer i hvert fald, når man kommer ind i Folketinget, det er jo, at de der onde mennesker, man ser altså, fra den anden side, at de er som regel rigtig søde mennesker, når man øh, lærer dem at kende. Og det er ikke sådan, at de nødvendigvis sidder loven af hinanden, eller at jeg har mine bedste venner over i Dansk Folkeparti. Men generelt har vi jo en, en politisk verden, hvor vi, øh, hvor vi godt kan have, altså kan være meget uenige øh, og kunne klinger, men også øh, godt kan finde ud af at omgås hinanden øh, udenfor. Og det, det er jo en banalitet, men det er jo i hvert fald meget god oplevelse. Jeg tror måske, det ville være godt, hvis, øh, hvis der var flere mennesker, der egentlig kendte til det, fordi jeg tror at nogle gange, der er en opfattelse af, at det er sådan lidt et, et hundeslagsmål, hvor folk de, øh, ikke er ordentligt over for hinanden. Det er langt de fleste mennesker øh, derinde. Så det er i hvert fald en. Jeg ved ikke, om det siger noget om menneskeheden, men det gør det jo nok på en. Det gør det, synes jeg men, men fordi det var egentlig også lidt den der med, hvis nu kæmper du jo for nogle bestemte politiske holdninger, og der må også være nogle gange være noget på spil, hvor du sidder og tænker, her gør folk virkelig noget forkert. De gør noget umoralsk. De bevilger sig selv en bonus på 4,7 milliarder eller en eller anden retning. Hvor, hvorfor handler de så umoralsk i, i politik? Hvad, er det systemfejl? Er det individfejl? Hvad, hvad sker der? Altså... Noget af det, jeg har syntes har kunne være lidt svært, det var den der type beslutninger, øh, som nogen har taget, som har nogle meget øh, hårde menneskelige konsekvenser. Altså dem, som har ansvaret på nogle af de reformer, der er blevet gennemført over for f.eks. mennesker, der er ramt af, af sygdom og, og ledighed, øh, men også f.eks. at børnene sidder der på sjælsmark og, og bliver syge. Så det er jo ikke fordi, at jeg øh, altså, er mindre vred eller indigneret, eller, eller hvad kan man sige, altså synes, det er mindre dybt forkasteligt, det som Inger Støjberg og andre har haft gang i. Det er ikke det, jeg øh, sagde før. Det jeg bare øh, mener er, at, øh, jeg, at, at de politiske uenigheder, det, det må vi jo klare inden for demokratiets rammer. Altså i, hvad kan man sige, i her, vi gokker ikke hinanden oven i hovedet, eller slår hinanden i hjælp, når vi har den slags uenstemmelse. Vi går til valgurene, og så stemmer vi om det, og så bagefter så er der et folketing, og der kæmper jeg for det, jeg tror på, og der er nogle andre, der kæmper for det, øh, for det de tror på. Men, men, men det fjerner da ikke min, 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 min dybe modvilje mod, at, at man kan føre en politik, der har de konsekvenser. Altså, og, og den dag, den var væk, og det hele blev et eller andet øh, teaterstykke, så, så havde jeg slet ikke lyst til at, til at være der mere. Øh, man skal nok også forstå, at de andre partier, selvom jeg synes, det de gør, er, er, er umoralsk, for det, 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 det synes jeg, altså ikke alle sammen, men nogle af dem, at de, de gør det jo, fordi de mener, at de handler i menneskers bedste interesse. Og, og det er jo det, der er med det der med morale politik, at bag al politik ligger der jo i sidste ende noget moral og nogle værdier. Altså, man kan ikke argumentere faktuelt i sidste ende for politiske synspunkter. Du er altid ende tilbage i sidste ende, øh, på, den, på, en, på, på, på et moralsk eller værdimæssigt udgangspunkt. Øhm, det er derfor alle de der fortællinger om den, den nødvendige politik og økonomisk ansvarlighed, hvad der bliver talt om, at det, 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 det dækker over nogle mere grundlæggende antagelser om, hvad der er rigtigt og forkert. Bare et eksempel. Hvis jeg siger, øh, jeg, synes, øh, jeg synes, at ulighed, øh, uligheden skal være mindre. Og hvis jeg så spørger mig, hvorfor det? Det er fordi, jeg tror, at, at, at mennesker, øh, at samfundet bliver bedre, at vi lever bedre med hinanden. Øh, jamen, hvorfor det? Øh, jamen, det for, hvorfor er det vigtigt, at vi gør det? Er det ikke bedre, at folk kan være deres egen lykkes med, eller hvad det nu kan være? Så siger jeg, 
Men det er fordi, jeg mener, at sådan et samfund er godt. Og til sidst, så kommer jeg tilbage på en situation, hvor jeg bare kan sige, at det er fordi, jeg synes så. Det er fordi, det er min værdi, at jeg synes, det er forkert at leve i et samfund, hvor nogen har rigtig meget, og andre har rigtig, alt for lidt. Og, og det er klart, at det gør det kommenteret øh, faktuelt og sagligt øh, for det også. Jeg kan sige, jeg kan se, at de samfund i verden, som har lav ulighed, det er også nogle af dem, der klarer sig bedst. Så bag ved de her anskuelser, der ligger der altid noget, noget grundlæggende værdimæssigt øh, i det. Så derfor er politik i sidste ende moral, og derfor er der heller ikke noget, der hedder værdipolitik, og noget, der ikke hedder værdipolitik. Øh, der er også mange ting, vi slet ikke kan måle øh, sådan factory. Altså for eksempel, skal vi, redde, skal, vi, skal vi forsvare biodiversiteten? Okay, vi kan argumentere logisk for det selvfølgelig. Når man er, hvis bierne dør, så får vi ikke forstået vores planter, så er vi til sidst ikke noget mad. Okay, det, det er en rimelig nemt argumentere savligt for. Men, men er nogle arter dør, som ikke har nogen særlig betydning i nogen fødekæde eller andet? Jamen det kan man ikke, altså vi kan ikke argumentere for det andet end det synes vi er forkert. Vi, vi ikke, som mennesker har ikke ret til den her jord mere end alle mulige andre væsener. Vi har et ansvar for, at vores adfærd ikke øh, hvad hedder det, gør, at arter forsvinder. Men du kan ikke. Altså, Lomborg han har jo gjort det meget tydeligt, at man, man kan sagtens økonomisk argumentere på det modsatte. Det, det, er, det er forkert økonomisk disposition at redde de der øh, arter, fordi øh, det skal man bruge en masse penge på. Og, og, så det, forstået på den måde, så i sidste ende handler politik om moralske og værdimæssige vurderinger. Men det betyder altså ikke, at mine politiske modstandere i mine øjne har en dårlig moral eller nogle dårlige værdier. I, i de fleste tilfælde vil, vil, vil de fleste øh, nok komme ned til nogle af de samme idéer om, hvad en god moral er. Det er noget med at skabe det bedst mulige samfund for de fleste. Det vil nok være noget, de fleste er enige om. Øh, og så kan der være forskellige holdninger til, hvordan man vægter mennesker over for natur og den slags ting. Øh, vi er nok bare enige, uenige om, hvad der så er midlerne til at opnå det øh, mål. Nu, nu er du så egentlig mit yndlingsbibelsetag, øh, nemlig, hvorfor er det, at det gode, jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, jeg ikke vil, det gør jeg. Paulus spørger til brønderne, fordi man sidder og tænker, hvor det var fra. Øh, hvad, hvor, fordi der må være nogle gange, hvor du har siddet og tænkt, de her personer har jo nogle gode intentioner, hvordan kan de ende i så forkert en konklusion? <laughs> ja, altså, men, men det, er jo, det er jo sådan set det, politik handler om. Altså, hvis vi alle sammen ikke... Øh, altså var enige, så kunne vi jo øh, næsten, så kunne det næsten være lige, altså, ja, så ville det være helt, helt anderledes folketing, vi havde. Men, øh, altså det, jeg egentlig er mest ked af, det er, når jeg oplever, at noget egentlig mest er taktik. Altså, jeg vil sige omkring udlændingepolitikken, det er jo helt klart, der er noget, altså der er øh, øh, klare holdninger øh, hos øh, partier i folketinget, der handler om, at man og som er legitime holdninger i befolkningen, der handler om, at man er bekymret for, at en stor indvandring vil ændre vores land på en måde, som man ikke har lyst til af vores landskab. Altså, det er jo, jo legitimt. Du kan ikke være racist eller fremmedfjendt for at have den holdning. Det er jo en færre holdning. Jeg er uenig i den, men det er jo en færre holdning at have. Det, jeg synes, at jeg har det lidt tørt med, det er, når udlændingepolitikken gennem det seneste år er blevet sådan en, altså en taktisk spillebane. Øh, hvor når nu prøver vi, altså Venstre har jo mange år haft den der strategi, og har prøvet det også i de her år. Vi bliver nødt til at skræmme så meget, at Socialdemokraterne står af, og så vi står og peger fingre af dem og siger, se. Og nu er Socialdemokraterne så bare besluttet, at vi går med øh, hver gang. Øh, og, og det har så ført til mere og mere grote- nogle mere, og mere groteske ting, altså smykkelover, håndtrykslover, hvad ved jeg. Og der, der bliver jeg lidt sådan, altså der tror jeg ikke længere, jeg tror ikke, at jeg står op og tænker, at det her er vigtigt for vores samfund. Jeg tror, han sidder og tænker, at vi skal have lavet en brudflade, der gør, at vi kan vinde et valg. Og 
det går ud over nogle mennesker, det går ud over noget sammenhængskraft i vores samfund, og det, øh, det, det er ikke ondskab, men, men, men det er, hvad hedder det, på en eller anden måde er det en uansvarlighed, at, 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 at hensynet til os selv kunne vinde et valg, eller, at der er en balance der, altså, som, som jeg synes er vigtig at, at, at holde. Det er jo tit sådan, at vi skal forklare, hvorfor nogen er kriminelle, eller sådan noget, så er det jo noget med, at de har haft en svær barndom og nogle svære vilkår. Du har ikke siddet og tænkt, at Inger Støjberg har haft en svær barndom, så der hun også har hende der. Hun har ikke fået sundt nok mad, hver fald. Men, øh... Det er en Du sagde også noget om, øh, du snakkede om klimaet før, øh, og der kan man sige, det er jo også et eller andet sted et verdenssyn, der, der, der er på spil i forhold til, hvad din opfattelse er af, hvordan vi hænger sammen med hele kuden og sådan noget. Men hvis du skulle sætte nogle ord på, hvad er det for et verdenssyn, hvad er det for et menneskesyn, der har præget dig i dit, øh, dit værv som politiker, hvad har det så været? Okay, det er Det er nogle små nemme spørgsmål, du har med. Ja, jeg har kun små nemme spørgsmål med. Uh, øh, men det er jo egentlig rart at få det, altså, det er sådan noget, man, man øh, ikke går og tænker over til daglig, men, men øh, jeg tænker lige som svar. Altså grundlæggende, altså jeg har jo, jeg er socialist, det, det er ligesom mit ideologiske øh, udgangspunkt, og, og det øh, er jo et, et menneskesyn, som, som bygger på en idé om, at, øh, at det enkelte menneskes frihed og udfoldelsesmuligheder øh, er bedst tjent øh, i, no- i nogle stærke fællesskaber. Altså, der ikke er en modsætning mellem vores individuelle frihed og mulighed for at leve det liv, vi ønsker, øh, og så øh, nogle stærke fællesskaber, hvor vi samfund herunder et stærkt velfærdssamfund, øh, skattefinansieret velfærdssamfund. Øh, og, og, og der ikke er nogen modsætning mellem de to ting. Tværtimod, at de faktisk underbygger hinanden. Altså, den her idé om, som jo er en typisk sådan liberal eller liberalistisk idé om, at der er ligesom et trade-off mellem et samfund med en stor offentlig sektor og meget lighed, og så friheden. Altså, i, i, i mine øjne er, 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 det, er de to ting hinandens forudsætninger. Altså, vi, hvis man ser tilbage på, på Danmark, øh, før vi havde et velfærdssamfund, øh, som jo så skulle være mere frit ifølge den tankegang, jamen der er almindelige mennesker, var jo fuldstændig underordnet. De, de økonomiske øh, magthaverne, så må sige, arbejdsgiverne. Øh, folk må pansætte deres tøj i øh, vinterjakker øh, for at have råd til mad til børnene. Øh, kvinder, som var ansat som øh, hushjælp, måtte finde sig i seksuelle trakasserier fra øh, herren i huset, fordi at man ikke havde et sikkerhedsnet. Øh, fordi man ikke havde et andet valg. Og det er jo ved at opbygge et socialt sikkerhedsnet, for eksempel ved ledighed, at, at vi har en frihed til at kunne sige nej til en arbejdsgiver, der opfører sig dårligt. Det er jo frihed. Når, når, når vi kan vælge at tage den uddannelse, vi har, eller vi, vi ønsker, hvis vi har talentet til det, uanset hvor meget vores forældre tjener, så er det jo også frihed. Så de her fællesskabsinstitutioner, de, de skaber jo frihed, og det jeg tror det handler om, at den der liberalistiske tanke om frihed, den er meget abstrakt. Det er den her idé om, at vi er frie individer, som så kan lave nogle markedsudvekslinger med hinanden. Men, men den virkelighed, i en social verden, hvor der er nogen, der er økonomisk stærkere, og nogen, der er økonomisk svage, der virker den abstraktion bare ikke. Altså et godt eksempel, der var på et tidspunkt, jeg tror faktisk, det er ham, der er blevet formand for Liberale Alliance, nu Alex, som var ude for nogle år siden, han, det skal undskyldes, han var ung og, og, og hvad hedder sådan noget, øh, ung og glad, og det var, det var noget med det der med, at vi skulle have lov at handle med vores organer. Det var, det var en mærkelig begrænsning på markedskraft, at vi ikke havde lov at sælge vores organer, fordi det er jo vi er jo frie mennesker, vi kan da selv beslutte, om vi har lyst til at sælge vores, øh, vores organer. Samme parti ønsker jo også, at 
vores tryghed ved ledighed skal blive ringere, at huslejereguleringen skal forsvinde. Så hvad, hvad vil den reelle konsekvens af det frihedssyn blive i en virkelig verden? Jamen, det, vil, det vil være, at en enkelt mor til tre risikerer på grund af ureguleret husleje at blive sat ud af sin bolig. Hun, kan ikke, hun er blevet arbejdsløs og kan ikke rigtig få noget i dagpenge, for det har vi også fjernet. Har hun så reelt et frit valg? til at vælge ikke at sælge sin, øh, sin øh, ene, hvad det, man sælger? Nye. Sin ene nye, øh, for, at kunne, for at kunne sørge for, at hendes, hendes børn stadig har et sted at bo. Altså, det er jo åbenlyst, at vores mulighed for at træffe frie valg altid indlejret i en social verden. Og det tror jeg sådan, at grundlæggende, altså, øh, grundvilkår for, for mig, at, 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 at fællesskab, øh, det er ikke et mål i sig selv. Der er nogle gange nogen på venstre, så vi er, mod, vi er, ikke, vi er jo ikke individualister, jo kunne vi er individualister. Vi tror bare på, at individets frihed er bedst tjent øh, ved, 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 ved stærke fællesskaber. Det er jo mennesker, som er udgangspunkt for alle politiske idéer. Det er jo at gode liv for os som mennesker. Det er jo ikke for at skabe et fællesskab. Eller, når jeg er socialist, er det ikke fordi, jeg synes, at socialisme er, er, en, er, er fantastisk. Det er fordi, jeg tror, at de værdier, som, det, øh, menneske, eller, som, som de tanker bygger på, øh, kan skabe gode liv for, øh, for, for, flest mulige, øh, for flest mulige mennesker. Og inden jeg stiller vi det spørgsmål, hvis I skal endelig række hånden op og markere, hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så tager vi det. Nu siger du fællesskab. Har du ikke, og det tænker jeg i så når man befinder sig på Christiansborg, nogle gange fornemmelsen af, at mennesker er et lidt primitivt flokdyr. Fordi jeg synes, nogle gange, så mener man lige pludselig det samme i den der lille lukkede verden på Christiansborg. Er, er vi ikke lidt flokdyr på den dårlige måde engang imellem? Jeg synes først og fremmest, at vi er flokdyr på, på den gode måde. Altså, Langt hen ad vejen har vi jo et samfund, hvor vi, hvor vi er, er, er gode til at tage os af hinanden. Der er sket en, en forrådelse på forskellige måder i, i de seneste år, synes jeg, er noget underminering af noget af det, jeg synes er vigtigt i vores velfærdssamfund. Altså sådan noget helt basalt, som at man ikke skal være rigtig bange for at få en fyresiddel eller, eller blive syg eller blive gammel. Altså det burde være en selvfølge, at, at når vi betaler den skat, vi gør og bidrager til fællesskabet, så er fællesskabet der også og rækker os en hånd, når der er ulykken, ulykken er ude. Øhm, øhm, men grundlæggende er vi jo, øh, synes jeg, øh, et flokdyr på, på den gode måde. I forhold til sådan noget med, øh, altså om, om man går med strømmen, jamen altså på nogen måde er det jo rigtig godt. Altså prøv at se klimaspørgsmålet her. Altså alle partier vil gerne tage æren for, at, at det var os, der ligesom var forrest og alt muligt andet. Men virkeligheden er jo, at det var jer. Altså det var jo et pres udefra. Der kom en varm sommer sidste år, pludselig begyndte folk at, 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 at gå endnu mere op i det her. Eleverne rejste sig op og gik ud af glaslokalerne og begyndte at strække. Og, og, og generelt kom der bare et pres, og, og så reagerede politikerne heldigvis. Men omvendt så var vi jo så også, hvis vi kigger på nullerne, der var klimaet lige så slemt som det er i dag, men der sad vi og tænkte, at min frivillige vokser, så, så det behøver jeg ikke bekymre mig så meget om, og der er ikke andre, der siger, at det er farligt at tage det her lån. Så derfor gjorde man det. Så der var jo sådan en flokdyrsmentalitet den anden vej, at man, det var bekendt for en selv og lidt dumt. Ja, det var det, men, men det var jo fordi, i mine øjne, var der tale om et, om et politisk ansvar, hvor man gik ind jo og skabte et boligmarked, hvor det var den måde, altså ved en, ved en øget gældsætning og ydre øget så man blev med at liberalisere lånereglerne, mens gælden bare byggede op og op og op. Så hvad hedder det, så, så selvfølgelig har man et personligt ansvar, men, men der er også et politisk ansvar for at skabe nogle rammer for at kunne agere på en fornuftig måde. Og det synes jeg særligt er gældende med klimaspørgsmålet, fordi der er mange, selvfølgelig, der er mange moralske pegefingre i den der klimakamp eller klimadiskussion. Og selvfølgelig skal vi tænke os godt om selv. Men grundlæggende handler det også om at skabe nogle rammer for vores adfærd, der gør, at vi kan 
kunne skaffe det rigtige valg, også selvom vi ikke, du ved, øh, har en øh, høj videregående uddannelse og en indkomst på 35.000 og er råd til at købe økologisk spændt rundt nede i, i, hvad hedder, hvad hedder den, de bager der, lavkagehuset eller sådan noget. Og der siger du så også i det, at, at der er nogle ting, vi ikke kan som individer, hvis ikke samfundet eller ikke fællesskabet siger, hjælp her, når hjælp til at gå den rigtige vej, så kan man, man kan ikke som enkelt person tage ansvaret og sige, nu vil jeg løse de andre problemerne, fordi det, det bliver simpelthen for tung en opgave. Det kan man ikke, men man kan være med, og det har vi selvfølgelig også alle sammen, alle sammen et ansvar for, men, men grundlæggende handler det om, at, altså for eksempel, over de næste 10 år, hvis vi overhovedet skal nogen chance for at leve op til Paris-aftalen, så skal vi udskifte bilparken næsten 100% over en, ja, måske 10-20 år, så skal der kun være elbiler på vejene. Hvordan får vi sat skub i det? For der er mange mennesker, der ikke har råd til at være en elbil under de øh, priser, der er nu. Det er klart, når efterspørgselen stiger, vil, 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 vil prisen også komme ned. Men hvordan får vi den efterspørgsel i gang? Der har vi faktisk foreslået, og det er jo relativt kontroversielt, men det er sådan set noget, der kommer fra Miljøøkonomisk Råd, at man øh, simpelthen giver et kontant tilskud i en overrække. Altså man simpelthen giver folk et penge i hænderne for at udskifte den gamle bil øh, med, en, med en elbil. For at netop give muligheden for at gøre det her. Og det kommer til at koste noget på kort sigt. Men på lang sigt er det meget dyrere, hvis vi ikke løser de her øh, problemer. Spørgsmål? Øh, jeg kunne godt tænke mig... Jeg skal lige tage øh, Jeg kunne godt tænke mig at høre... Nu, nu synes jeg nogle gange i politik, så virker det som om, at den røde fløj har ligesom patent på at være de gode mennesker. Altså sådan en helt overordnet set. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre dig argumentere for, hvis vi nu antager, at du er en ond liberalist helt ude på højrefløjen, kan du godt beskrive, hvordan man er godt menneske derude. Altså det synes jeg jo selv, man godt kan være, men, men hvilke tanker har du gjort dig om det? At de ikke er egoistiske, at de ikke tænker på sig ja, selv? Ja, altså for det første, jeg tror, at en af de, noget af det, der kan irritere meget vist ved dele af venstrefløjen, i hvert fald måske også historisk, det er den her følelse af sådan, at man taler for sådan moral high ground eller moralsk, hvad hedder det? Altså sådan en selv en, en, en selv selvtilfredshed eller selv, og det findes Øh, sådan en vi alene hvide øh, tilgang. Jeg, jeg, synes, jeg synes heldigvis, at det er noget, som, som Venstrefløjen i høj grad har lagt, har lagt fra sig. Øh, og jeg, jeg synes egentlig, for at være helt ærlig, jeg har tænkt meget over det. Øh, fordi det findes stadig. Jeg har også nogle i mit parti, som, som altså ikke i folketingsbruget, som, 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 som godt nogle gange, synes jeg, kan, kan, kan have lidt den der tilgang. Øh, men det sjove er, at det, hvor jeg egentlig har oplevet at møde den samme type, det har faktisk været et debat med nogle af liberalisterne. Altså, når de første gange, jeg var i debat med Joachim B. Olsen og, og Ole Birk Olsen, jeg har jo stor sympati for begge to, det, de dygtige, øh, men de havde virkelig den affattelse af, at de havde... Og oh, Anders Samuelsen måske. <laughs> Allermest, ikke? Det er vist hybris, kan man måske godt sige. Men, men, men det er opfattelsen af, at det der med, at vi har set lyset, og de andre, de, de, de må være dumme, når de ikke har forstået det. Men, men det er en rigtig ærgerlig tilgang, uanset hvem den kommer fra, fordi den, den lukker jo ligesom ned for lige præcis den refleksion, som, som, øh, som er en eller anden kerne i at udvikle øh, i samfund. Øh, I forhold til de spørgsmål, men altså prøv at høre, øh, en, en, den liberalistiske holdning er jo, at vi skaber det bedste liv. Øh, altså der er jo en holdning blandt dem, og det er jo ud, ud fra den bedste mening om, at hvis vi har en, et stærkt velfærdssamfund, så gør vi folk dogne. Øh, og vi tager deres evne øh, og lyst til at skabe noget væk, så vi gør dem til, vi gør, vi gør dem til dårligere mennesker, øh, vi gør dem til, vi, vi gør, og, og, og det går ud over vores samfund, men det går også, tager også noget frem. De bliver en slags slaver. Jeg tror, hvad er det, han hedder, ham fra Sebers, han har skrevet Taberforbrækken, tror jeg, hans bog hedder om velfærdssamme. Så man gør folk til en slags tabere. Og det er jo en holdning, de har, 
det er jo et ønske om at skabe et samfund, hvor folk gør for det bedste ud af deres liv. Jeg er bare grundlæggende uenig. Altså, jeg mener jo, at folk er helt klart, og det mener sådan set også, hvis nu endelig skal tale, at der er rimelig meget skarpt belæg, også en forskningsmæssigt belæg for, at mennesker faktisk handler mere kreativt, og også nogle gange risikovilligt, hvilket kan være godt, hvis der er en, en, en tryghed om dem, hvis man ved, at man ikke falder for dybt, hvis det, hvis det går galt. Så det er jo den grundlæggende holdning, men de, de, de mener jo, Altså, man kan jo læse den der taberfabrikken, som, hvad hedder han, Aarup har, har skrevet. Øh, og og det, det er en meget præcis beskrivelse af det menneskesyn, øh, de har på, 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 på den flot. Altså, i beskrivelsen af de eget menneskesyn er der jo i hvert fald også en vis ydmyghed i din tilgang til, til dem, der mener noget andet, end, end det, du siger. Jeg har et spørgsmål, og hvis du siger det, så gentager jeg det, så øh, skyd løs. Det er ikke så meget et spørgsmål, det er måske ikke mere en kommentar. Jeg kan godt lide din øh, kommentar om det der med individet i fællesskabet. Ja, i ja. fælles grupper, tror jeg, du sagde. Øhm, og måske også med den sidste kommentar til øh, tabersamfundet og hvordan øh, liberalisterne tænker deres tanker. Ikke spørgsmål, kommentar. Hvor øh, placerer vi banker, skat, øh, 120 millioner gennem, hvad var det nu, der Hvor placerer vi... Øh, den slags ting henne i, i det både game. Fordi jeg ser jo grupperne, eller det fællesskab, af dem, vi prøver at kontrollere dem. Sige, hvor ikke. Og bagefter kommer vi et eller andet omfang efter dem, hvis vi kan, men også med fællesskab. Men hvor er de bankerne? Hvad, hvad, ja, bankerne... Nej, jeg var ikke glad for det spørgsmål. Hvad tænker du om det? Du har aldrig sat mig i gang. Jeg vidste, at det var bare for den, men måske de andre først. Åh, jo, men altså... Der er jo altid mennesker, som handler umoralsk. Altså, det er jo nærmest en del af menneskeheden. Og særligt, når de har... Når man skaber en situation, hvor det er nemt. Og det var det, der var problemet øh, med satspuljen og, og, hvad hedder det, og, og Brita. Det var jo, at der var nogle øh, systemer, som simpelthen inviterede til at svindle. Øh, altså, det er lidt ligesom, hvis du ved, øh, øh, da man var barn og havde hele knassen hjemme på besøg, og så lagde man 100 kroner på bordet. Ikke? Hvis der så var en, der, du ved, der havde lidt, var lidt lange fingre, ikke? så var det måske at, at, at udfordre øh, svage sjæle på en, på en dum måde. Det, det er altså det, der er sket. I, i det her tilfælde, og det, det der er sørgeligt ved sagen er jo, at Rigsrevisionen år efter år efter år har sagt, at kontrol var ikke god nok. Så der er også et systemansvar, det bringer mig videre til det med, med, med bankerne. Jeg lige, bare lige for at stanse dig op, ikke? Nu siger du et systemansvar, men vi snakker jo om øh, en kæde af fire til fem navngivende personer, der har siddet en, en medarbejder, der har råbt vagt i gevær til en anden medarbejder, til en tredje medarbejder, som så har været medarbejder, kontorchef, departementchef osv. Hvor, hvor blev moralen af henne hos de fire-fem personer, som lukkede øjnene for alle de der rapporter øh, om, at kontrollen ikke var god nok? Ja, altså lige når vi kommer dertil, så er det jo hele Folketinget, som, som ikke var god nok. Ja. Fordi der reservationens kritik, den har været altså, velkendt. Øh, øh, så, så det er ikke bare nogle enkelte personer, men det er rigtigt, hvis vi snakker for eksempel de der skatteskandaler. Der er der jo noget med, der er blevet, altså for eksempel udbytteskatteskandalen. Der sidder jo en, en kvinde. Derfor den sommer, hvor det går helt amok og siger, at vi har et problem her, vi kan se, at pludselig så begynder der at bruge virkelig mange penge ud på den her konto, vi har ikke rigtig nogen effektiv mulighed for at kontrollere det. Og så er der en eller anden højere oppe i systemet, der siger, at vi skal på det, det kigger på, når vi kommer hjem fra sommerferien. Mm. Og så var det så forsvundet de der, hvor mange 
milliarder var det. Okay? En hel masse. Ja. 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 Men jeg, jeg tænker, for mig, er det, det, for mig er det også et eksempel på, at de personer har måske været mere optaget af at gøre ministeren glad og levere gode sager, der kunne give ministeren god PR, end de har været af at styre på nogle penge. Altså, det, det har vel, de har vel haft et forkert fokus også. Det er svært at sige. Altså, det kommer der jo en rapport, som, som, som skal undersøge, men det er jo klart, at der er nogen, der har svigtet deres ansvar med, i forhold til det her. Altså, når vi snakker den form for summer. Altså, men det, det grundlæggende problem i skat er jo, at man har skåret skatsyndere sammen. Mm. Altså, vi kender jo alle sammen det berømte klip, Petrosund på Poulsen, ikke, som brugte skat som et eksempel for at sige, man kan sagtens lære at være fedt medarbejdere, uden at der har nogen som helst effekt. Og det bliver jo så selvfølgelig spillet igen og igen nu, fordi selvfølgelig har det en effekt. Og det der med, at man ligesom høstede frugterne af en digitalisering, før den overhovedet var gennemført. Altså det, det er jo bare et eksempel på en fuldstændig vanvittig måde at administrere på. Og en anden ting, der er helt grotesk omkring skat, det er jo, at vi ikke kan få lov at... Altså, når man skærer på skat, så er det jo en indtægt. Selvom man ved, at det fører til færre indtægter. Altså alle er enige. Det er det samme, når vi siger, men lad os da finansiere noget velfærd i fremtiden, at ansætte nogle flere til kontrol i skat. Jamen det kan man ikke finansiere med. Okay, altså vi, vi ved, at vi er lige ansat i en kontrol for at undersøge, hvad, hvad for en effekt har det egentlig. Så sætter vi, vi 10 medarbejdere mere i kontrol af virksomheden her. De tjener sig selv hjem 30 gange. Okay, så må vi vel godt have den ansættelse, at ansætter vi 10 mere, så tjener de sig selv hjem bare det halve. Nej, det må vi ikke. Det, må, det, det er dybt uansvarligt at tænke i og finansiere noget på den måde. Altså det er jo... Så, så altså, der er den her, og det er jo generelt et problem i forhold til synet på den offentlige sektor at mens at man kan indregne du ved, ned til den mindste decimale, hvis vi letter skatten med x op i toppen, så vil det øge arbejdsforbuddet med y. Det kan man godt regne med, og finansiere skattereformer ved den her slags dynamiske, meget, meget usikre effekter. Men når man skærer over på velfærden, for eksempel skærer på sygehusene, så, man, så, så for eksempel at ventelisterne bliver længere, skærer på plejehjemmene, skærer ud på daginstitutionerne, så det får flere lukkedage, jamen, så har det ingen betydning for arbejdsudbuddet. Det må vi ikke indregne. At det siger sig selv, at hvis daginstitutionerne holder en lukkedag mere, så er nogle forældre nødt til at blive hjemme fra arbejdet. Men, men, men på den måde kan man sige, at... Ja, nu... Det blev måske lidt en... Men de systemer, vi bygger op omkring de her ting, er med til øh, at have et ansvar. Og det er i hvert fald også tilfældet, når vi ser på, på banksektoren. For der har været rigtig meget snak om øh, dårlig moral i forbindelse med de her sager. Og selvfølgelig spiller moral en eller anden øh, rolle. Det så vi jo også i den der øh, fantastiske DR-dokumentar om ham der, der sad og kiggede ligesom. Så op i og kiggede ned på alle de dumme små mennesker, der gik rundt dernede for, for, øh, under det, det høje hus, hvor hans bank holdt hold til. Øh, og ligesom følte, de var holdt hævet over det der, og sådan set. Øh, når man nu kunne snyde stater, hvorfor skulle man så ikke? Det var de, det var de dumme stater. Øh, men, men hvad hedder det? Øh, jeg tror bare, det er vigtigt at forstå, at det grundlæggende problem i finanssektoren er ikke mangel på moral. Altså, det er et problem, men det grundlæggende øh, problem er øh, meget mere systemisk og strukturelt. Det er, at vi over de seneste 20 år har kastet vores finanssektor ud i sådan et fuldstændig vildt eksperiment, øh, hvor vi har dereguleret øh, i helt ekstrem grad. Vi har lavet bankerne fusionere med realkredit og forsikringer og ejendomsmæler og, få, og, få, og lavet dem vokse til nogen fuldstændig vanvittige kolosser. Altså Danske Bank er den største bank i verden i forhold til i blandt EMP. Altså den er 10 gange større end den største amerikanske bank i forhold til det amerikanske BNP. Og, og, og på den måde har vi altså skabt nogle strukturer, som har ansporet til den form for risikovillig adfærd, eller risikoadfærd, som, som medført f.eks. den seneste finanskris. Og det, der undrer mig lidt, er, at der ikke er flere øh, Både befolkningen og den politiske sfære siger, okay, vi havde faktisk omkring 60 år efter krakket i, i Wall Street og hele det her, 
der lavede man en meget hård regulering i finanssektoren. Altså for eksempel, et pengeinstitut måtte drive pengeinstitut, punktum. De måtte ikke også drive realkredit og alt det andet. Der var grænser for, hvor store de måtte blive, der var grænser for udlån, der var alle mulige former for regulering. Og så i øvrigt havde vi en meget, meget stor del af vores finanssektor, som var demokratisk ejet. Altså vi havde en meget stor andel af andelskasser, garantsparekasser, realkreditinstitutter, som var foreninger, og så også det offentlige, som spillede en større rolle i finanssektoren. Nu har vi så ligesom været igennem de her år, hvor vi har dereguleret, og vi har forvandlet de gamle andelskasser til aktieselskaber, og realkreditinstitutterne har overtaget Danske Bank under DEA. Og så er det hele faktisk gået rimelig skidt. Priserne er stedet for almindelige forbrugere, og risikoen vokser, og vi kommer ud i den ene finanskrise efter den anden. Det burde jo egentlig være den logiske følge af det, at vi spurgte, og lige tænkte en ekstra gang, var det nu smart øh, med det her eksperiment? Eller skulle vi sige, det prøvede vi lige i 25 år, måske er det en god idé at vende tilbage øh, til en mere øh, rolig og, og stabil og mindre kompleks øh, måde at drive pengestudsel. Men, men, men er der i det, du siger, det er den der sådan, historiske pensel, er der også et eller andet der om menneskets natur, at, at vi har sådan en eller anden, det går meget godt de sidste fire år, så det bliver det nok ved med at gøre for evigt. Der er sådan en lidt... Øh, sådan, at vi går nok i blondine nogle gange over mennesket i forhold til sådan nogle større spole. Og undskyld, jeg finder mig. Ups! Det er helt af det, vi talte. Men er, er vi ubekymrede? Er vi dårlige til at, at have styr på risici, der kan komme i fremtiden? Så længe du ikke laver sjov med dem med for lidt hår. Så... Hvad hedder det? Jamen altså, der er jo i hvert fald en tendens til, når vi ser på på finanssektoren, der er sådan en, der, der er en amerikan, nogle amerikanske økonomer, der har skrevet en bog, der hedder This Time It's Different, som handler om, at hver gang der ligesom har været en bankkrise, så går der lidt tid, og så regulerer man lidt mere, og så svinger pendulet tilbage, og så øh, begynder risikoopbygningen i gang. Men den gang er det selvfølgelig noget helt andet end sidste gang. Og det er, jeg sidder i Nationalbanken repræsentantskab, øh, og der får vi jo sådan en kvartalmæssigt øh, en vurdering af risikoen ude i finanssektoren. Jeg har sådan set relativt stor tillid til vores øh, nationalbanksdirektion. De er dygtige og mennesker med, med mine øjne med, med høj integritet og uafhængighed. Jeg kan lige ikke lade være at sidde lidt, øh, når man så læser ligesom de rapporter, der var op til finanskrisen sidste gang. Så var det også en vurdering i meget høj grad øh, om, at der var ikke udsigt til noget alvorligt i de kommende år. Ikke? Så jeg kan godt være bange for, at vi er i den samme situation igen nu, for der er i hvert fald en, en risikoopbygning, og vi ser også en, en Altså, at den her, det her mere genstrevede forbrug begynder, øh, begynder at vokse igen. Jeg vil lige give spørgsmål, eller mikrofonen videre til en her på forrest række, der er et spørgsmål. Ja. Uh, jeg vil sige, at jeg vil spørge om... Tættere på. Ja, udgangspunkt. Jeg siger, at uh, jeg tænker, at vi tit taler om, at magt korrumperer. Og uh, det ser vi jo nogle gange nogle overvejsende eksempler på. Og så er mit spørgsmål, uh, er, at jeg tænker også, at magt korrumperer i små. Så spørgsmålet er, mærker man det som folketingsmedlem? Og hvis ja, så hvordan? Og hvordan modstår man det især? <laughs> Super godt spørgsmål. Magtkrogen her. Også i små eller hvad? Altså man kan sige, at grunden til, at jeg ikke sidder i folketingsmedlem nu, det er jo fordi, vi har en rotationsdag i enhedslisten. Og det er jo ud fra det perspektiv ikke nødvendigt, at magt korrumperer, men i hvert fald at magt, magt men det at have en, en så privilegeret rolle eller placering, både på alle mulige måder. Nu er vores løn så også begrænset, så vi er mindre privilegeret end mange andre, men stadigvæk så er det meget privilegeret tilværelse. At, at, at det er en god idé, at man ikke er i den hele sit liv, fordi det kan betyde, at man måske kan miste forbindelsen til de vilkår, som, som resten af befolkningen 
lever under. Så, så det er jo i hvert fald ud fra en... Og, og det har så sin fordel og sin ulempe. Det er klart, at der er en ulempe ved, at man taber noget erfaring og noget identifikation og noget, noget med, at folk kender nogle politikere, som så forsvinder. Og det er klart, det betaler vi en pris for i enhedslisten. Men, men omvendt, så, så er det jo for at, at ligesom fastholde, at, man, at politikere ligesom ikke er et, et erhverv. Altså et erhverv. Det er ligesom noget, vi gerne skal have almindelige mennesker gøre. Øh, øh, så vi får et folketing, der, der, der på en eller anden måde er forankret i, i, i befolkningen. Jeg, jeg tror, at alle mennesker, som man kan blive tilvendt med nogle privilegier, og jeg, det ved jeg ikke, om det er korruption, men, men jeg kan i hvert fald opleve, at for eksempel, øh, at vi har haft store vanskeligheder i enhedslisten med for eksempel de kampe, der handlede om at få, fjer, at få gjort op med det her med, at politikere kunne gå tidligere på pension end, end andre. Men når vi kommer og foreslår det, øh, nu er det lykkedes faktisk. Nu har, nu har vi fået sat pensionsalderen op, så den, så den følger øh, folkepensionsalderen. Godt nok ikke for den generation af politikere, der lavede øh, Det er ikke med tilbagevirkende kraft selvfølgelig. Selvom det var det, var det jo med folkepensionen. Nå, men lad nu det ligge. Øh, men de argumenter, jeg nogle gange har hørt der, de har været lidt, øh, lidt interessante. Altså, øh, det har været sådan noget med, nej, men det er jo en lønpakke, så hvis vi skal gå have dårligere pensionsvilkår, så skal vi i hvert fald have bedre lønvilkår. Altså, du ved, hvor man tænker, hallo. Altså, vi har i forvejen en, 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 en rigtig god løn. Øh, altså, så det kan i hvert fald godt ske... Og det, det handler nok også om noget om social placering. Altså, der var en, øh, en debat øh, en gang om, omkring vores, øh, vores lønninger, og så sad der en fra Venstre og sagde, og, og folketingsløn er omkring 55.000 øh, om, om måneden, øh, og det ville de gerne øh, have sat op. Og så siger han, jeg kender jo slet ikke nogen mennesker, der, der, der tjener så lidt. <laughs> altså, øh, 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 Altså, og det var Rosa Lund, der havde været der, hun sagde, altså, prøv at høre en gang, altså, øh, det, det, altså, han sagde ligesom, så sagde, ja, det kan da godt være, at der er nogle kasseassistenter og sådan noget, som, som tænker mindre, men er almindelige lønmodtagere, altså, Og det er så her i samtalen, hvor at regnvejret begynder for alvor at forstyrre. Det næste klip har jeg beholdt. Fordi emnet er relevant i forhold til de andre ting, som der bliver talt om, og man kan nogenlunde høre, eller man kan godt høre, hvad der bliver sagt. Det drejer sig om, hvordan man samarbejder på tværs af det politiske spektrum, og om at argumentere mere savligt og ikke kun ud fra sine følelser, hvilket jeg på mange måder synes relaterer til de emner, vi i øvrigt behandler her på, i den her podcast omkring øh, kritisk tænkning. Hvor det sgu ikke nytter noget, hvis man skal have en fornuftig samtale og, og, og snakke på tværs af ideologiske skæld og andre skæld, hvis man, hvis man kun argumenterer ud fra sine følelser. For det er jo lige præcis der, man er forskellig. Hvor at hvis vi prøver på at finde ud af, hvad nogle grundlæggende kendskærninger er, så kan det være, at vi rent faktisk bliver klogere på, hvad hinanden mener og hvorfor hinanden mener det, de gør. Og det synes jeg også Pelle svarer rigtig godt på. Så her kommer der et kort klip, kun lettere forstyrret af det danske regnvejr. Det er jo rigtigt nok, at, at der er den der mærkelige forestilling, at højrefløjen mener venstrefløjen dum, og venstrefløjen mener højrefløjen er ud. Det er sådan lidt en medicinske ting, men det er nok det, der er noget om det. Altså, i forhold til det her med, at venstrefløjen er dum, der tror jeg i hvert fald, at det er lidt til det, du sagde, Tina, her på første række, at... Der har nok været lidt for meget til på venstrefløjen til, at det var nok at argumentere ud på følelser. Altså, og, og, og det er lidt modsatte til, hvad jeg sagde før, hvor jeg sagde, at alt i sidste ende, der blev det, der var sådan holdt fast i. Men at det der, måske handler det samme med, at hvis man lige tager meget moralsk overhøjhed, så, så behøver man egentlig ikke at, 
og sætte sig så, så grundigt ind i de ting. Og derfor har det måske også været, jeg ved ikke, om det er retfærdigt, men en af en af, at Venstrefløjen for eksempel skulle lidt svære på økonomiske spørgsmål. Øh, og ja, retfærdigt eller ej, så tror jeg, det er lidt sådan, at det er lidt ligesom, man siger om, omkring kvinder i den offentlige debat, at de skal gøre det lidt bedre end alle andre, øh, for at blive taget alvorligt, eller ikke, ikke alle andre, end os. Hvad hedder det? Og det tror jeg er lidt det samme, når man venstreorienterer skal snakke økonomi. Vi bliver nødt til at være en lille smule mere øh, inde i tingene, og en lille smule smartere for, for, for at blive taget alvorligt. Det er det, altså, så det er i hvert fald en af, en af mine ambitioner, i de år, jeg så har, har fået siddet bagved, og, og også siddet som folketingsmodellet, at ligesom øh, forsøge at flytte os derhen, hvor vi, hvor vi, øh, hvor vi sådan set altså, både kan argumentere ud for de moralske præmisser, vi har, men, 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 vi, men vi kan altså også argumentere overbevisende og savligt for, at en, en progressiv øh, fordelingspolitik, som vi var inde på før, i samfundet med en stærk socialt tryghed, faktisk også øh, skaber mere, altså mere velstående, øh, mere velstående samfund. Øh, så, så mit argument vil, altså, så svaret på argumentet vil være, at øh, altså, først og fremmest mod folk øh, i, i respekt, øh, og så prøve at gennemholde nogle af de muligheder, vi har for argumentet. Altså, nu er Danmark. Langt de fleste af os, vi går ind for et stærkt udfærdssamfund. Altså jeg tror, 80 procent af befolkningen går ind for et stærkt udfærdssamfund. Så hvordan er det så, at det er muligheds- og overbevise nogen om, øh, at man skulle lave reformer af produktionsalder, og man skulle skære på ydelserne? Det er jo udfordret, at man om, at det var nødvendigt. Det, det, var, det var praktisk talt nødvendigt, og det var ikke noget, vi kunne vælge for eller mod. Så man kan sige, at vores hovedopgave som Venstrefløj er jo at vise, at det ikke passer, at det ikke er nødvendigt. Fordi når vi så har det, så står vi det moralske tilbage. Er det en god idé eller ej, at vi har stadig genfaldsamfund? Og der står vi ret stærkt. Så derfor vil jeg nok prioritere ligesom at, at prøve at gennemhøre nogle af de myter, som, som, som underbygger den fortælling om, at, at, at der kun er én økonomisk ansvarlig politik, og det er den, der ligger, ligesom der handler om at øge uligheden og skære i velfærden. Fordi hvis vi får fjernet det skære nødvendighed, det var, hvad vi havde i den her omgang med Pelle Dragsted og Ole Wolf på folkemødet. De resterende klip kan det være, at vi udgiver på et senere tidspunkt, når vi har fået fikset lidt mere på lyden. Det kan også være, at vi bare udgiver dem på YouTube, så I kan holde øje der, hvis I gerne vil sidde og lytte med. Ellers så må vi jo prøve at se, om vi kan få Pelle i studiet en anden gang og spørge nærmere ind til hans livssyn, hans humanisme, hans kritiske tænkning om hvordan man bliver uenig på tværs af politiske skæld i Folketinget, som ellers lader til at være noget af det, der virkelig kan få folk til at feje totterne på hinanden og være så langt fra at være enige, som det overhovedet kan lade sig gøre. Men altså, hvis det kan lade sig gøre i Folketinget, så kan det vel lade sig gøre for os alle sammen. Så med den lille... Gnist af håb, så vil jeg bare ønske jer en fortsat god sommer. Mit navn er Mads Ahola, og det her det er Café Mensch, en podcast om humanisme og kritisk tænkning. Vi lyttes ved.